1: dig. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? All those moments will be lost in time.
0: Já viu?
2: Que...
3: Bom dia, bom dia, bom dia, sábado 2 de abril, 10 horas 35 minutos, estamos aqui na Comunidade FM 106,3, a Rádio do Coração de São Pedro, eu sou Fabiano Liporoni e nas próximas duas horas vou estar aqui comandando o Já Viu, o seu programa de rádio que hoje é uma comédia maravilhosa, Austin Powers. ...quem lembra do Austin Powers... ...é um filme de 1997... ...escrito... ...estrelado... 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 ...três vezes... ...porque... Pelo, ...pelo Mike Myers... ...ele faz vários papéis no filme... ...é... ...aquele comediante canadense ótimo... ...que começou no Saturday Night Live... ...que a, explodiu no Saturday Night Live... ...e... com Austin Powers começou uma carreira ótima no cinema... É... não na verdade antes né com o é... bom já vou falar daqui a pouco da carreira dele no cinema mas Austin Powers é um grande filme é uma grande sátira ao 007 é... filme engraçadíssimo história muito boa o Mike Myers que escreveu o filme ele diz que escreveu o filme uh, em homenagem ao pai dele o Mike Myers é, um, é canadense, mas os pais dele são ingleses. E ele contou que o pai dele era grande fã do 007, de livros de espionagem, de filmes de espionagem, de espiões, tal. Que era muito, estava muito na época em nos anos 60, nos anos 50, no pós-guerra todo. E o Austin Powers nasceu daí desse amor do pai do Mike Myers por filmes e livros de espião, que passou para o filho. E o pai dele estava doente, uh, veio a falecer e tal, e o Mike Myers quis prestar uma homenagem ao pai. E escreveu essa história bem louca, é uma comédia bem louca, bem engraçada, sobre o Austin Powers, que é esse espião inglês, que em 1967 ele resolve se congelar. Sabe aquela história de criogenia, que você congela, que o Walt Disney, além da que o Walt Disney fez isso, né? ele está congelado lá em alguma catacumba da Disneylândia e esperando que, que alguma tecnologia inovadora apareça para que descongelem e ele volte à vida. O Austin Powers fez isso, lá em 1967 ele se congelou, e 30 anos depois, em 1997, o Austin Powers foi descongelado para cair num mundo completamente diferente daquele mundo psicodélico de paz e amor dos, do final dos anos 60. E 97 é o ano que o filme estreia, né? Obviamente, eles fariam isso. Uh, o, que ele não, o que ele não esperava é que o seu arqui-inimigo, Dr. Evil o doutor Mal que também é vivido pelo Mike Myers estaria vivo ainda né e é, é o máximo é o máximo é um filme é um super filme de espião com tudo que a gente espera num filme que tenha é... uh espiões, <risos> com, com todos aqueles apetrechos que a gente vê no 007, sabe, carro que atira, relógio que explode, é, é uma mistura de 007 com Maxwell Smart, com comédia rasgada, assim, é, é muito legal, muito bem escrito, com um elenco muito bacana, que tem a Elizabeth Hurley, que era a grande Uh, modelo inglesa na época que estava virando atriz e ele foi muito inteligente em colocá-la para fazer o papel de, de Bond Girl uh, do Austin Powers então a Austin Girl uh, que, e a Elizabeth Hurley que inclusive já tinha feito teste para ser Bond Girl em algum filme dos, do, do 007 e não passou então ela, ela disse que realizou o sonho dela num filme melhor que os do 007, eu acho, comédia é sempre comédia, né? comédia inteligente é sempre mais incrível ainda, o filme ainda tem o Robert Wagner, que faz o pai do Austin Powers, é, tem o Seth Green, que faz o filho do Austin Powers, e tem o Michael York, que é um dos grandes atores, nossa, Michael York é, é um cara incrível, ator inglês, que fez muito, filme em inglês e americano também é para vocês terem uma ideia para vocês lembrarem quem é ele é o ele fez cabaré o primeiro cabaré com a o primeiro e único na verdade né com a Liza Minelli ele era o o, o cara tímido que entrava no cabaré da Liza Minelli e se apaixonava por ela é o Michael York é incrível é Demais, paródia incrível sobre James Bond, com uma crítica muito legal sobre a cultura dos anos 90, dos anos 2000 que estavam para vir, né, uh, na verdade também uma crítica aos anos 60, a gente endeusa muito os anos 60, acho que era muito bacana e tal, e o... Austin Powers é um é um crítico aquela época também porque ele viveu aquela época e ele tenta reviver aquilo, é muito legal, ele tenta reviver aquele final dos anos 60 e no final dos anos 90. E ele vai descobrindo quanto era complicado tudo aquilo nos dias de hoje, como como não dava, como aquilo só podia ter acontecido lá naquela época mesmo nos anos 60 e não mais uh, 30 anos depois o filme foi um filme razoavelmente pequeno uma comédia que custou 15 milhões de dólares e ele rendeu muita grana só nos Estados Unidos ele rendeu quatro vezes o, o valor de produção e, e lançamento o que é um que é um é um sucesso sabe porque quando o filme rende o dobro já só só o dobro já é um sucesso o filme rendeu quatro vezes é e por isso, por essas e outras pela inteligência toda do filme, do roteiro, o filme teve duas sequências, uma em 1999 e outra em 2002. E diz a lenda, o Mike Myers é um cara que eu vou falar isso daqui a pouco também. Ele está lançando agora em abril uma uma minissérie, uma série, um seriado de comédia na Netflix, onde ele também faz vários papéis e nessa época de lançamento sempre de lançamentos dele é, sempre perguntam para ele sobre Austin Powers e ele diz que tem vontade de fazer o quarto filme esperando de dedos cruzados aqui porque eu gosto muito vamos ouvir música, a gente começou ouvindo o Broadcast com Booklovers vou, vou complicar o Victor aqui Coloca, vamos ouvir primeiro o Edwin Collins, Vitor, e depois vamos ouvir o George Clinton, e aí eu volto depois. Então vamos lá, Edwin Collins com The Magic Piper of Love, e depois o George S. Clinton com The Chagadelic Austin Powers Score Medley. A gente ouviu The Shagadelli Caustin Powers Score Medley, que é a trilha oficial, a música oficial do filme, <coughs> escrita e conduzida pelo George S. Clinton, que é um, um dos grandes músicos de estúdio, trilheiros de filmes. E vocês podem ouvir que a música é Super 007, né? Só que no meio tem uma dançadinha bem psicodélica engraçada anos 60 que aquelas músicas que lembram o Batman dos anos 60 tal que é bem para tirar sarro mesmo é isso é é um filme de espião mas tirando sarro o, o, o filme deixa isso claro o tempo todo sabe nada é levado a sério nada nada desde nomes dos personagens a aparência dos personagens a maquiagem é muito importante no filme. Os, os cenários são muito importantes, tem sequências primorosas, clássicas no filme. Uma das grandes sequências do filme é quando um desses carrinhos, tipo seria um carrinho de golfe, sabe que esse povo usa em, em campos de golfe para ir para cima e para baixo, um desses carrinhos pequenininhos, ele fica entalado numa parede uh, entre duas paredes e o cara precisa ficar fazendo manobra pra sair com o carrinho dali. E eles fazem... É, é maravilhoso. Eles fazem um plano sequência inteiro, sem cortar, mostrando o cara fazendo manobra pra tirar o carrinho do lugar. E demora. Demora, demora. Então, esse é o tipo de filme que é Austin Powers. É o um filme que, que não deixa de tirar sarro de nada, sabe? Desde... Como eu disse, desde nome de personagem que eles tiram sarro, é sempre piadinha, é sempre é, piada de mau gosto, geralmente é, quase todas as piadas do filme são super de mau gosto, assim, é, em relação a sexo, a nome, sabe? Tem. Uma, uma das secretárias do Dr. Evil é chamada de faxina. É, Fagina. Não faxina. Fagina. É, o Dr. Evil é, é o Dr. Mal, assim, mas é, os nomes são, são ditos de uma forma que não fiquem tão óbvios em inglês. Assim. Então é, é tudo. É muito detalhe absurdo em humor. Né? Um, dos, um dos grandes. Uh, uma das grandes referências do, do humor do Mike Myers, mesmo, né? além do Saturday Night Live, de, onde ele estourou. Exatamente. Mas o cara, ele sempre fala que uma das referências dele é o Monty Python, que é um grupo inglês dos anos 70, do começo dos anos 70, de onde saíram... Um, o Monty Python é, assim, é o grupo que, que é referência para o Cacete e Planeta, para a TV pirata que teve aqui. Todo esse humor inteligente que foi feito no Brasil veio do Monty Python. Uh, a Terça Insana, muito do humor da Terça Insana da Grace Lucas e da trupe dela veio do Monte Python. Esses caras são incríveis, assim. Era um grupo de, de sete pessoas, eram seis atores, mais um diretor. E também, eles não deixavam pedra sobre pedra, eles tiravam sarro de todo mundo, faziam piada com todo mundo, trocava nome, é, figurino, maquiagem, era sempre muito, muito legal. E o mais legal de tudo é que a gente consegue assistir tudo do Monty Python na Netflix. A Netflix tem todo o, o catálogo dos programas de TV do Monty Python que são, é assim, é legal assistir e pensar que aquilo foi lançado no começo dos anos 70 na Inglaterra, porque é, é muito, muito absurdo, sabe, é um humor que até hoje em dia dá um cho... a gente fica chocado vendo algumas coisas, no bom sentido, claro, e imaginar que foi lançado 50 anos atrás, o choque é maior ainda. E eles têm dois, dois filmes que também estão na Netflix, que são dois filmes... Inacreditavelmente bons Também Um se chama Em Busca do Cálice Sagrado Que é um filme de 1975 uh, Que é exatamente sobre uh, O cálice sagrado O tal cálice do, Da Santa Ceia de Jesus Cristo Que se perdeu Onde os cavaleiros, os cavaleiros da Tábua Redonda Saem pela Inglaterra Em busca do cálice sagrado É incrível É engraçadíssimo cheio de personagens memoráveis, cenas memoráveis... cenas que são, foram repetidas, são repetidas até hoje... sabe, o povo só troca o nomezinho ali da piada... mas a cena e a piada são as mesmas... e outro filme, que pra mim é, um, é uma das... sei lá, talvez o maior, a maior comédia de todos os tempos no cinema... não sei também... não posso afirmar... mas nesse momento, assim, às 11 horas da manhã do dia 2 de abril de 2022... Eu afirmo que a vida de Brian é, uma, é a maior comédia do cinema de todos os tempos, que é a história do vizinho de Jesus Cristo, o Brian. É assim, imagina uma ideia louca, genial, é assim, vamos contar a história de Jesus Cristo, só que não contar a história dele exatamente, vamos contar a história do vizinho dele, do Brian, que tudo que acontece com Jesus, meio que acontece com o Brian. Só que o Brian fica, fica bem bravo, porque Jesus é famoso e ele não. É, assim... Imagina um filme que... Falando de religião o tempo todo, sem tirar sarro da religião, sem, sem zoar com a cara de Jesus Cristo, e, mas mostrando o quanto as pessoas não entendem e não respeitam religião como deveriam é bem louco é bem louca essa suposição assim porque é, é, parece que eles estão tirando sarro mas não tão sabe eles estão tirando sarro dos fundamentalistas de gente que não respeita a religião do outro o Brian é um fundamentalista o, o cara a família dele é péssimo, assim. E ele só se ferra, é muito engraçado, muito engraçado. A vida de Brian e Em Busca do Cálice Sagrado estão na Netflix, assim como a série de TV deles, que se chama Monty Python's Flying Circus, é... procura, vale muito a pena ver, porque vocês vão ver que ali dentro, muito do que vai ser visto ali nessas séries, nesses filmes é... a gente continua vendo até hoje, a gente fala putz, que piada genial, não essa piada foi feita lá em 1971 por uns ingleses feios que zoavam com todo mundo é muito, é muito interessante ter essa percepção do que aconteceu e do que uh, a gente assiste hoje em dia Uh, mas o, o, o Mike Myers que é o criador do Monte pa do Monte Python do Austin Powers é um cara como eu estava falando ele é um cara é um canadense que acabou indo ele fazia muito sucesso no Canadá e por isso ele foi muito sucesso não né na verdade ele fazia um sucesso no underground aquele underground de comédia assim e ele foi contratado pelo site The Night Live para fazer parte do programa onde ele ficou por muitos anos assim e e onde ele criou personagens é, é, antológicos assim que ficaram muito famosos e muito adorados no programa. Né? Um deles, estou vendo aqui, ele começou no Saturday Night Live em 1989. Para quem não sabe, o Saturday Night Live é um programa que tem na televisão americana. Dez, faz 40... Deixa eu ver aqui onde eu anotei. Faz 40... Começou em 1975, vai fazer 50 em 47 anos o programa. Olha a longevidade desse, desse show. É um programa que vai ao ar aos sábados, à, no... à meia-noite, ao vivo. E alguns quadros são pré-gravados, mas alguns quadros são ao vivo. E é aquela piada de... de, de sketch ali sabe tipo são sketches que duram 3, 4 minutos muitos deles os ao vivo são muito legais porque os atores eles ficam lendo uh, o texto ao vivo ali em dália em, em papéis que colocam para ele na hora né, para eles na hora para eles lerem e muito uh, legal sim eles ensaiam esses esses textos todos só que os redatores os escritores ali, eles podem ser, e geralmente eles fazem isso, eles trocam o texto que é lido na hora. É muito legal, assim. Então, eles se surpreendem, eles dão risada, eles dão, sabe, um tirando sarro do outro, assim. Eles não aguentam quando, quando existe uma piada nova. É, é, é muito bom, é muito bom. Sempre tem um convidado especial, que é geralmente uh, alguém importante assim, que ator, atriz que esteja lançando filmão ou às vezes político é, ou um cantor bem famoso tal, que participa dos esquetes e sempre tem um convidado musical também, que é alguém bacana que ou super famoso ou que está começando que co toca duas músicas ao vivo também ali no, no programa Nesse programa de uma hora, né? Que é da meia-noite a uma da manhã. E, e foi lá que o Mike Myers apareceu para todo mundo, em 1989. Ele teve, como eu estava dizendo, ele teve muito personagem que fez muito sucesso no, no programa. O, pra mim, o maior deles, ele, era, ele fez um, um quadro que chamava Wayne's World, que era o Mundo de Wayne era ele é, eram dois carinhas assim, eles faziam dois papéis de é, é, o Michael Myers e o, e o Dana Carvey, que pra mim é o maior comediante vivo americano o cara é inacreditável, imita todo mundo com perfeição, assim e o Enzo, eles eram dois amigos eles faziam dois moleques adolescentes que era o enio e o que eles tinham um programa, lá nos anos 80, imagina que isso é nos anos 80, né? Então o quadro era esse, eles tinham um programa de televisão pirata que eles transmitiam do porão da casa de um deles, que se chamava O Mundo de Wayne, Wayne's World, e onde eles só falavam bobagem. Adolescente que descobriu que podia ter um programa na televisão uh, a cabo local da cidadezinha deles. Era uma palhaçada assim, piada em cima de piada, é o tipo de humor que eu adoro, que é piada em cima de piada em cima de piada, que você não tem nem muito tempo pra respirar e você já tá rindo de novo. O Wainsworld fez tanto sucesso que eles fizeram dois filmes também, dois longas, que e nos longas eles arrasaram, convidaram, os caras eram roqueiros, né, o Wainsworld, o, o Enio Gart eram roqueiros, assim, de adoravam... Aerosmith, aquele heavy metal mais pop assim, tal. E os, os filmes deles tem todo mundo assim de Aerosmith, eu falei de Aerosmith porque eu tô lembrando da cena do Aerosmith, mas muita gente convidado, tem uma tem uma cena clássica do Wayne's World que eles cantam Wayne, o Wayne Ugarte, mas os amigos dele deles indo para um show se não me engano, do Aerosmith também, uh, eles cantam no carro Bohemian Rhapsody, do Queen, é incrível, incrível de engraçado, num canto, eles dublam, né, Fica tocando no rádio, e eles cantam em cima da música e tal, é, putz, o Mike Myers e o Dana Carvey, o Mike Myers quando juntou com o Dana Carvey, foi uma dessas junções explosivas da comédia, assim, os caras fizeram muita coisa legal, muita coisa inteligente, que era mais importante ainda, eu acho, sabe, do que ser só engraçado. É... E eles faziam humor, assim, desde o humor de. do mais escatológico possível, sabe, fazia piada de, de vomitar, de peido, tudo, até o humor mais inteligente, assim, refinado, junto, tudo junto, isso que era o bacana, sabe, eles não eram. Uh... não eram pretensiosos, assim, né? Então é. olha. É, é outra coisa que vale muito a pena ver. Se vocês quiserem, quiserem dar risada, procura no YouTube, que isso tem tudo é, legendado também. O Mike Myers é, é um dos, dos gênios da comédia, assim, uh, em inglês. É um cara que faz falta a gente não ter um cara inteligente nesse nível por aqui. A gente tem muita gente inteligente por aqui de comédia, de... De, de gênios da comédia, tem muitos assim, mas ultimamente tem, tem, eu acho que está em falta isso, sabe, a gente é, o Brasil fica muito dependendo desses caras de, de stand-up, que é demais, que eu acho muito bacana também, alguns deles, obviamente, não todos, mas eles só fazem a comédia de stand-up, é comédia para o stand-up, você vê no teatro, sabe? Então eles tentam trans fazer isso na televisão e acaba não dando certo. O, o próprio site do Night Live, o programa americano, a rede TV anos atrás, tem comprou os direitos e fez o programa por aqui com o Rafinha Bastos no comando do programa. E foi um fracasso retumbante, assim. Os caras perderam todo o dinheiro investido, porque exatamente por isso, porque eles tentavam fazer stand-up na televisão. E não funciona, né? O máximo que funciona de stand-up é, é gravar o show do cara e você assistir na televisão. Agora, você transformar a piada de stand-up em, em quadro de humor não é uma coisa que não rola mesmo. É, faz falta pra mim hoje um, uma TV pirata, um Cassete Planeta, que são humores um pouquinho mais refinados, assim. Mas tem aquelas piadas escatológicas é isso que, que tem no... Saturday Night Live, sabe? É humor pensado pra televisão, pra você assistir na televisão mesmo. E quem sabe? Tem alguém fazendo aí, eu não sei também. Mas eu duvido, hoje em dia... Hoje em dia o que o povo quer, os produtores, os canais de streaming, é conteúdo pra adolescente, né? Voltou tudo. Então se você não tem uma série, pode ser humor, terror, drama, se não for pra adolescente, os caras não, não vão produzir, dificilmente vão produzir. É, fica a dica, pessoal Vamos ouvir mais música Vamos ouvir Vainos com I Touch Myself E depois Dire Straits Com Sultans of Swing Essa que o <risos> O nosso grande amigo Como é o nome dele mesmo? É o Valdir O Valdir,
1: o Valdir ligou aí e pediu pra mim
3: Pediu, vamos tocar então Sultans of Swing, não tem na trilha Mas o Valdir, sempre liga, né Valdir É pra você, vamos lá
0: George, he knows all the chords, but strictly rhythm. He doesn't want to make it cry all soon, sing. His no guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights, play his
3: Vimos Die Straits com Sultans of Swing, que não tem na trilha do Mike Myers, do Austin Powers. E antes ouvimos The Vinals com I Touch Myself. É, eu vou falar um pouquinho de Netflix agora, de coisas legais que eu tenho visto por lá. Tem um filme que estreou ontem, eu não assisti ainda, mas eu tô louco para ver, que se chama Apollo Meio É uma animação... Parece ser muito bacana, uh, que é a história de um moleque que ouve, a, ouve o pai dele contar pra ele, a história de quando o Apollo 11 foi lançada lá nos anos 60, parece ser lindo o filme, é, é, o trailer é o máximo, a ideia é legal, assim, parece ser um filme bem família de pai e filho, assim, de... De amor e tal... É filme de astronauta... Que é super bacana... né uh... Mas é um filme sobre... Uh, um moleque que estava vivo... E presenciando ali ao vivo... Uh, a primeira vez que... que o, o homem estava indo para o espaço... Sabe... Então a Lua... A conquista da Lua... Os voos do Apolo... É, parece ser muito bacana eu tô louco pra ver devo ver esses próximos dias tá na Netflix e lá também uh, tem, tem algumas séries que eu tenho visto que, que são as séries porcarias de, de de competição que eu adoro ver uma que eu acabei de ver ontem que se chama Is It Cake é bolo é uma das séries mais divertidas que eu vi outro, até hoje. É uma competição para as pessoas descobrirem se é bolo ou não. É assim, é uma competição uh, entre confeiteiros que fazem bolos com cara de objetos do dia-a-dia. Dia, que Está muito na moda, né? A gente vê muito hoje em dia uh, no Instagram, no TikTok, no feed em geral, assim, no Facebook também... Um, uma imagem de uma tartaruguinha bonitinha e de repente entra uma faca e pá, corta a tartaruga e é um bolo. Ou, uh, sei lá, uma caixa de sapatos ou um tênis. O povo adora fazer tênis, né? É, um tênis vai lá, corta e é bolo. Frutas, tipo um abacaxi, corta e é bolo. E, então, essa competição é isso. São, são nove... Uh, confeiteiros que fazem isso, ganham a vida fazendo isso. Obviamente, eles têm confeitaria normal, fazem docinhos, bolinhos, não sei o quê, mas eles são famosos nos Estados Unidos por fazerem bolo uh, com cara de objetos reais, assim. Então, é, a competição é essa. Três desses confeiteiros competem, eles têm que cada um escolher um objeto, e aí eles fazem um bolo... Com a cara de, de tênis, por exemplo Aí depois vem três jurados no final do episódio Três pessoas aleatórias Que na verdade são cantores Ou comediantes, geralmente Que eles vão lá e eles têm que descobrir uh, Eles fazem uh, Eles colocam o um bolo de tênis Junto com outros seis tênis Diferentes que são reais E os jurados têm que descobrir de longe Olhando de longe assim Qual é o bolo se eles descobrirem, o confeiteiro está desclassificado, passa para a próxima. E se eles não descobrirem, o confeiteiro que fica, que chega ao final do episódio, ganha dinheiro. Assim, ele pode ganhar acho que até 15 mil dólares por episódio. É muito legal. É muito legal. E eu. Junta. Essa série junta duas coisas que eu gosto. Primeiro, são as séries de competição de, de cozinheiros, confeiteiros que eu amo. Assisto muito, quase todas eu vejo. E, e principalmente as de confeiteiros que tem menos do que as de cozinheiro de comida salgada né? eu adoro as de confeiteiros de fazer doce, de fazer bolo a Netflix é cheia, é cheia dessas séries e Easy Cake é uma série ela é mais engraçada até do que séria porque essas séries de confeiteiros de cozinheiros são mais sérias né? tipo ver se o Masterchef o, o Top Chef que tem aqui a da Globo que eu esqueci o nome agora é... Mas são séries seriados sérios, né? Que tipo competição, ganha dinheiro no final, não sei o quê. Essa é uma palhaçada. É apresentada pelo Mike Day, que é um cara que, olha lá, coincidência, ele está no elenco atual do Saturday Night Live, do programa que ainda está no ar há 50 anos. É... Ele, tá... ele é um dos, dos dos comediantes atores atuais do, do programa e ele apresenta essa série ele é um palhaço ele é ótimo, ele é muito bom é... os convidados que são jurados são muito legais também eu me diverti muito e o legal é que a gente quando a gente que está assistindo não sabe qual é o bolo, e qual é o não bolo nessa hora que os jurados também não sabem. Então a gente fica tentando adivinhar ali eu geralmente erro. É, porque a perfeição com que esses bolos são, são criados é, é incrível. assim É de tirar o chapéu mesmo. E o povo ganha uma grana lá. Ganha uma grana. Vale muito a pena. Então essa série está na Netflix. Chama É Bolo? Is it Cake? Olha, você vai se divertir. Você vai se divertir. Uma outra série que eu vi, eu acabei faz um tempo, faz uma semana já, eu não sei se eu falei dela aqui. Se chama Inventando Ana, que é uma dessas séries uh, uh, sobre crimes reais, assim, que que tá muito na moda hoje em dia. E é uma série bizarra sobre uma mulher que se chama Ana, que ela inventa que ela, assim. Eu não sei nem... Eu fico nervoso até só de pensar em contar sobre essa série. É uma mulher que inventa que ela é milionária. E o povo e os milionários de Nova York acreditam. Sabe, a alta sociedade de Nova York, os empresários, as socialites, os hotéis, eles acreditam que ela é uma milionária. Ela é europeia, a gente não sabe se ela é alemã, se ela é russa, da onde ela vem. E... Isso aconteceu de verdade. O louco é que isso aconteceu na vida real. Ela chega e começa a falar para todo mundo que ela é milionária, só que ela foi deserdada pelo pai em termos que ela só vai conseguir colocar a mão na fortuna dela quando ela completar 25 anos de idade. E sei lá, ela tem, ela diz que tem 21, 22. E nunca chega nos 25, na verdade, né? Então, as pessoas... Os hotéis deixam ela morar nos hotéis, sem pagar nada, e comer do bom e do melhor. Ela vai nas lojas de roupas e compra tudo quanto é roupa, e ela ganha roupa. Ela é convidada para todos os eventos milionários da grande da alta sociedade. E aí ela tem uma ideia que ela quer construir em Nova York, uma tipo um clube privado para mulheres... E, e ela quer alugar um, um prédio maravilhoso que tem lá, que existe de verdade, tudo isso é vida real. E, e ela convence uns, uns um, banqueiros, uns uh, milionários que colocam dinheiro em, em projetos novos, que essa ideia nova de criar esse clube onde vai ter palestra para mulheres milionárias só milionário não é assim ela quer criar uma ONG para ajudar as meninas pobres não ela quer criar um clube para mulher ir lá duas ou três horas da tarde e ter uma filial do, do Nobu que é o melhor restaurante japonês do mundo ter lá dentro para ela comer o peixe cru dela a hora que ela quiser pagando milhões e tomando champanhe e, e nesse nível assim e aí ela mora em casas de milionários, porque, ah, eu não tenho onde ficar, posso ficar aqui? Então ela fica na casa de uma mulher por meses morando lá. Aí ela vai para um aqueles hotéis estrelados de milhões e fica por meses no hotel, até que fala assim, ô oh, minha filha, ou você paga ou você vai embora. Aí ela é mandada embora do hotel, aí inventa desculpas, aí chora. Inventando Ana. É muito louco. Lembra da, do caso que teve aqui no Brasil de um cara, um truqueiro? Lá fizeram até filme, chama VIP. o Que ele falava que ele era filho do dono da Gol, ou da TAM, nem lembro do, de quem que ele era dono, filho. E que ele enganava todo mundo. Ele chegava nos lugares e tirava foto e comia, ficava nos hotéis e alugava helicóptero. Um monte de famoso foi foi ludibriado por ele é assim é a mesma história mesma história e é uma história parecida com a que eu falei outro dia do filme que tem na Netflix também, o golpista do Tinder que são esses caras que inventam histórias e gente carente ou gente de bom coração uh, acaba caindo na história desse povo e acaba dando dinheiro para eles então é, é, olha é de tirar o chapéu para esses picaretas, porque... Mas é uma coisa que eu falo. Se esses picaretas, que são tão inteligentes... Que são tão sagazes em inventar essas mentiras todas... Imagina se eles tivessem a manha de ir a faculdade... E pesquisar a cura do câncer, por exemplo. Sabe, os caras são muito inteligentes. São muito espertos, assim. Eu imagino que eles podiam... Gastar essa esperteza todas de, Toda deles Pra alguma coisa boa, né Mas não, eles vão lá, eles querem dinheiro É bem isso, sabe Tipo o, o, o golpista do Tinder A história dele é muito louca Porque assim, ele ganha dinheiro com uma mulher Ele consegue enganar e aí a mulher Ele fala que ele é bilionário Também, É a mesma história ele fala que ele é filho de um bilionário, que é um, o pai dele é um cara que, que vende diamantes no mundo inteiro, é o cara mais famoso de diamantes do mundo. E ninguém vai lá e olha se o cara é filho mesmo ou não. Isso que é muito louco, né? E aí, a, aí ele fala que se apaixona por uma mulher e começa a pedir dinheiro pra ela, porque ele fala puta, meu cartão de crédito não tá passando, eu preciso fazer uma viagem em primeira classe com a minha equipe ela paga. Ah, preciso ficar no hotel por sete dias com a minha equipe ela paga. Sabe, então... Aí, só que essa primeira classe, esse hotel, a equipe dele já é uma nova namorada dele pra quem, com quem ele já está viajando para mostrar que ele é milionário e aí a antiga que está pagando está na casa dela pagando. Só que essa nova que está viajando com ele, logo ele larga ela na casa dela e pede para ela pagar as coisas para ele também. Porque primeiro ele faz isso, ele viaja, anda de limusine, viaja de primeira classe, vai para hotel, não sei o quê, tudo pagando com o dinheiro do anterior. Aí depois ele larga a mulher na casa dele e continua essa história dele, que ele tá precisando de dinheiro, aí, agora, aí ele fala que ele precisa, aí faz a mulher pagar e vai virando essa bola de neve, assim. E o golpista do Tinder é legal ver esse filme porque a gente... Uh, ele nega até hoje né? toda essa história dele, que não é nada disso, que ele não faz nada disso. Ele fala que não roubou dinheiro de ninguém, que ele... Elas deram dinheiro pra ele porque quiseram. É muito louco. Essa, essa mentalidade desse povo, assim, é muito louco, né? Então, ó, eu, eu, é, são filmes e realities. Na verdade, assim, o, real, o primeiro que eu, que eu super indico é do bolo. Assista pra se divertir muito. O outro é essa minissérie Inventando Ana, que é uma história muito louca sobre uma mulher mentirosíssima que engana quase todo mundo. E depois o golpista do Tinder, que eu já falei aqui, mas olha, assista porque vale a pena pra ver a cara de pau das pessoas, onde o cara consegue chegar com a cara de pau dele. Agora, agora... Vitor, abaixa a trilha, por favor. Agora a coisa vai ficar séria. A melhor... Não, não é a melhor, mas a minha paixão, o meu amor, a minha paixão voltou para uma segunda temporada, que é uma série que se chama Bridgerton. É, Olha, primeira temporada me deixou babando, babando, babando. A segunda temporada voltou com os dois pés no peito. É uma, é uma série, é um romance que se passa nos anos 1800 na Inglaterra. Uh, na alta sociedade da Inglaterra, nos nobres da Inglaterra, e fala de, do amor, de como funcionava aquela sociedade. Só que, só que, uh, tudo isso embalado por uma fofoqueira que ninguém sabe quem é, que ela lança jornaizinhos semanais com as fofocas da corte. E todo mundo fica louco para saber quem é essa mulher. Porque ela sabe de tudo, de todo mundo. Em primeira mão. Inclusive a rainha da Inglaterra fica louca com ela. E a gente vê como esse romance todo, como essa história toda é muito bem escrita. E que divertido seria se isso tivesse acontecido de verdade lá na Inglaterra naquela época. Porque putz, é incrível, é incrível, é divertidíssimo. É uma é, é uma comédia romântica, assim uma é um tem tem um são várias histórias de amor, porque naquela época o que você fazia, você era rico, você casava com o rico e, e geralmente as mulheres ricas queriam casar com homens nobres para virarem viscon, viscondessa, duquesa, essa história toda para estarem ali a, ao redor da rainha né? E só que essa fofoqueira ela ela complicava a vida dessa pessoa, dessas pessoas todas porque elas conta... ela descobria os segredos das famílias e contava ela descobria quem estava traindo quem é demais Bridgerton é demais a primeira temporada, Bridgerton é uma das famílias uh, ricas dessa época o nome da série é o nome da família, e a série gira em torno dessa família, porque é uma das famílias mais importantes ali da corte da Rainha da Inglaterra. E a primeira temporada é sobre uh, a filha mais velha da, da família, que se casa, que se apaixona, ou não sabe se se apaixona, e vai casar, depois casa com outro, depois casa com outro. Quer dizer, não casa, né mas vai. Ela fica. Assim, perdida, assim, nessa história de amor dela, que ela não sabe exatamente de quem ela gosta ou por que ela gosta, e a segunda temporada conta a história do filho mais velho dessa família que resolve casar, porque ele é o cara que toma conta, o pai dele morreu, aí mostra quando o pai morreu, não sei o que, e é o cara que toma conta da família, só que agora ele tá na idade de casar, ele tem 29 anos de idade, se não me engano, e ele Resolve casar e resolve procurar A esposa ideal pra ele é, Não acabei essa segunda temporada ainda Mas tô Tô adorando E tem uma coisa muito Uma das coisas muito legais de Bridgerton É que a trilha da série é, Tem muita festa na série, obviamente aquela dois dias tem festa Aquelas festas gigantescas, não sei o quê. E... Sempre tem música nessas festas Com... com quarteto de cordas, tocando, não sei o que. E as músicas que são tocadas na série são músicas atuais, só que em versões de 200 anos atrás, sabe, tocadas pelos quartetos de corda, não sei o que. Eu vou tocar aqui agora duas, duas músicas muito legais uh, que eu amo, duas músicas que são preferidas minhas. Uma é Dancing On My Own, da Robin, e depois You o No, da Alanis Morissette, uh, que são tocadas na série. Só que assim, uh, a versão da Robin, Dancing All My Own, é exatamente a, a, a canção, a versão, tocada na série, por essa banda que chama Vitamin String Quartet, uh, que é o quarteto de cordas Vitamin, que ela uh, toca Dancing All My Own, que é uma das músicas mais tristes... Da Robin, que é uma cantora sueca, é, um, é uma música pop, dance eletrônico, assim só que a trilha fala sobre ela estar sozinha, então ela fica dançando sozinha, vendo o, o, o ex dela dançando ali, mas não dá bola para ela e tal. E depois e o Know, da Alanis Morissette, que também é uma, tri, é uma música que conta que a... Uh, é uma mulher que levou o pé do, do cara e ela fica remoendo, assim, não remoendo, mas ela fica é uma, é uma é meio que ela é uma carta que ela canta pro cara falando assim, ah, você está com essa mulher nova, mas você contou para ela que você prometeu amor eterno pra mim, é, é bem isso. As duas músicas são muito parecidas na temática, só que Dancing in My Maior é a versão da, do que toca no bridge, mesmo sem vocal. E essa versão de Alanis Morissette é a versão do que toca na Bridgeton, só que a Alanis canta também. Então é, é muito bacana. Então é legal a gente pensar que essas músicas pop, como essas músicas pop, seriam, uh, existiriam 200 anos atrás. Vamos ouvir então Dancing on My Own e depois You Are Now.
4: You told me you'd hold me Until you died Until you died Yes You forget about me, Mr. Duplicity I hate to bug you in the middle of dinner But it was a slap in the face How quickly I was replaced And are you thinking of me when you fuck her? Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide no, or and every time you speak her name she know how you told me to hold me until you died till you died but you're still alive and
3: Gente, deixa eu tocar um pouquinho da música, ó. Ouve aí. Essa é No Time to Die, da Billie Eilish, vencedora do Oscar de melhor canção de
2: 2022. I should...
5: Goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. Secret. We were a pair, but I saw you there too much to bear. You were my life,
2: but life is far away from fair. Was I
3: still been to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody? Oh. Bom, a Billie Eilish ganhou o Oscar que foi entregue domingo na pior festa dos Oscars de todos os tempos, como eu já tinha dito aqui lembra que eu falei provavelmente vai ser e foi pior do que eu esperava até uh, não só pela festa em si mas principalmente pelos indicados que eu achei a seleção horrorosa de filmes indicados em todas as categorias fiquei chocado com alguns prêmios vou falar agora e obviamente teve o, o evento do tapa na cara do Will Smith que Logo eu falo disso também... Mas vamos começar com os indicados e os premiados... É... Primeiro que não tinha nenhum filme... Inesquecível... Daqueles maravilhosos que fala Putz, esse filme vai ficar para a história... Como por exemplo... Um silêncio dos inocentes da vida... Eu gosto, de, eu gosto de frisar... Sobre esse filme porque... É um filme de terror... É um drama de terror... Ganhou... Foi o último filme que ganhou os cinco principais Oscars numa premiação. Ganhou melhor filme, roteiro, diretor, ator e atriz. É, como eu sempre falo, foi o terceiro, só o terceiro filme que conseguiu esse feito. E foi o último desses... De, o último filme que conseguiu esse feito. Lá nos anos 90, né? Quer dizer, até então, desde então, Hollywood não produz um filme... Num nível de primor desses, né? É o um mínimo que a gente pode concluir. Mas o Oscar de 2021 foi muito errado. Primeiro que essas premiações estão cada vez mais fora de moda. Ninguém aguenta mais ver Hollywood dando prêmio pra Hollywood, sabe se vai dar prêmio para filme dá prêmio para filme gringo filme menos visto sabe porque geralmente Hollywood premia os filmes que fazem sucesso eles não ajudam filmes pequenos a fazer ganhar dinheiro por exemplo eles querem filme que já ganhou dinheiro que ganhe mais dinheiro né isso é uma é uma é um pensamento muito antiquado e muito de indústria Tacanha, sabe? De ideias velhas de indústria tacanha. E continua, né? O Oscar 2021 foi isso. Foi um, um, uma noite de premiações perdidas, de oportunidades perdidas, de prêmios jogados no lixo. Por exemplo, quem daqui a algum tempo. O, o filme que ganhou o Oscar. Que é um filme. É um filme pequenininho, independente. Uh, só que foi comprado pela, pela Apple que é o, o serviço de streaming concorrente da Netflix, da Apple, comprou o filme Coda, no Ritmo do Coração, que era um filme pequenininho, que custou 6 milhões de dólares. Só que, por exemplo, a Apple gastou só de, de marketing, para falar bem do filme para os Oscars, gastou 25 milhões de dólares. Então esse é o, é o problema da indústria do cinema hoje. Eles não gastam dinheiro mais com filme. Eles preferem gastar dinheiro com marketing. Sabe, pegar alguma coisa pronta e apostar de alguma forma. E apesar de ser meu filme preferido, de novo, era o meu filme preferido da, da noite, não é um filme que vai durar... Sabe, daqui dois anos ninguém nem lembra direito. Ah, é a refilmagem é do francês, verdade, tá? Porque é um filme, assim, ganha o melhor filme ganhou o melhor roteiro adaptado e ganhou uh, melhor ator coadjuvante, que foi um filme um prêmio importante, na verdade, porque é o primeiro homem surdo que ganha um Oscar. A Marley Matlin, que também está no filme, já ganhou isso lá nos anos 90 com Filhos do Silêncio. E, e agora a Coda ganha mais um, um Oscar para um ator surdo, porque o filme conta a história de uma de uma menina que é filha de pais surdos, uh, irmã de um filho de um de um cara surdo e ela não é surda, ela uh, tanto ela não só não é surda como ela é cantora e para os pais dela, para a família dela, para o irmão, para o pai, para a mãe que são surdos, música é uma coisa que não existe, né? Então eles não conseguem entender o porquê da música e o porquê dela ser cantora e o porquê dela querer ir embora de casa para fazer uma faculdade de música, se para eles música é uma, é uma, é uma coisa muito uh, uh, difícil de entender. E o filme é bonito, é aquele filminho bonitinho, com um roteiro bem escrito, com um elenco bacana, mas, de novo, não vai durar, não vai resistir ao tempo. Como os outros todos, sabe? O filme da Jane Campion, O Ataque dos Cães, da Netflix, que tinha 12 indicações e ganhou só direção. Uh, o Amor, Sublime Amor, a refilmagem do Spielberg, que é um filme lindo, é muito bacana, que eu fiquei surpreso de ter gostado, ganhou atriz coadjuvante, a porcaria do Belfast, do, do Kenneth Branagh ganhou uh, roteiro original, um monte de prêmio assim perdido, sabe, tipo, a uh, atriz ganhou uh, a Jessica Chastain pelo os olhos de, de Tammy Faye, que é um prêmio uh, óbvio, é um prêmio que a academia de Hollywood gosta de dar para atores e atrizes que que fazem, que usam muita maquiagem para fazer papel de alguém vivo e ser num. A maquiagem é ótima, o filme é legal. Assim, eu eu, eu gosto muito da Jessica Ch Chastain nesse filme. Mas é aquela história, né? Ela quilos de maquiagem e próteses para ficar aparecendo uma outra mulher, não sei o que e tal. Mas é bacana. Mas nada do que foi premiado vai durar muito tempo. Sabe, talvez o Amor Sublime o Amor do, do Spielberg, porque é um prêmio que... Uh, o prêmio de melhor atriz coadjuvante uh, foi um prêmio que o, o, o filme original, lá de 1963, ganhou também. A Rita Moreno ganhou a atriz coadjuvante com a Anitta, o papel da Anitta, e a Ariana De Boas ganhou agora também com o papel da Anitta. Então é um prêmio uh, pensando agora, sabe, depois do do calor do momento, que é um prêmio que Hollywood também está tá se dando, sabe? Falando assim, olha é um personagem nosso que merece ser premiado sempre, né? Uh, agora, Hollywood... Uh, Hollywood não, os Oscars, a festa dos Oscars, foi um fracasso, assim. Primeiro que eles disseram que a festa seria mais curta, que eles queriam... Uh, tirar pelo menos uma hora de festa. Então, eles não transmitiram uh, uh, vários prêmios que eles transmitem todo ano que a gente chegou à conclusão de que Hollywood acha que são prêmios menores. Tipo, edição, uh, som, maquiagem, figurino. Não, esses prêmios foram dados antes e... E revelados antes da festa também, então começou a festa, a gente já sabia quais foram aqueles oito prêmios que eles não transmitiram que... quem ganhou quem foi premiado só que aí na festa, eles resolvem mostrar essa premiação, então assim a festa que tem quatro horas, desse ano durou quatro horas e meia sabe? ninguém aguentava, mas começou nove horas da noite, uma e meia da manhã, tava ligado lá assistindo festa do Oscar, que foi um fracasso Aí, pra piorar tudo, tinha, quer dizer, tudo não, mas pra piorar, eles chamaram um monte de apresentador que ninguém, que não tem nada a ver com Oscar, nem com cinema, nem com produção de filme, nem com nada, sabe? Uns DJs, uns esportistas, é, sabe? Um Povo aleatório, assim, que tava todo... É... A conclusão, de novo, é que a Academia de Hollywood quer conversar mais com os jovens e tal, só que aí chama um povo que... O jovem não vai assistir quatro horas de festa pra ver o cara ir lá, falar cinco minutos e ir embora. Sabe, DJ Khaled, o Tony Rock, Esses caras não, não, são, não seguram uma molecada por três, quatro horas na frente da televisão, né? Ninguém mais assiste televisão. Aí eles chamaram três comediantes... De novo, aquela história de comediante que eu tava falando do Mike Myers. Três comediantes mulheres que... Putz... Não segura a onda, sabe? Chamaram a Amy Schumer, que é uma comediante... Que eu, particularmente, não me conformo o sucesso que ela faz nos Estados Unidos. Que para mim ela é bem ruim, assim. Ela sempre faz a mesma coisa. Chamaram a Regina Hall, que também é uma mulher... Uma comediante... Ela... Assim... Faz umas comédias, uns filmes engraçados, aquelas, aquelas sátiras aos filmes de terror. Ao, a, ela sempre está nesses filmes e tal. Mas é uma atriz muito meia-boca, assim, sabe? Tipo, igual ela, tem outras 500. E chamaram a Wanda Sykes, que pra mim é a única boa ali, que é uma comediante de stand-up. Ela faz umas coisas em TV também, mas o, a grande coisa dela é no stand up. E ela é uma mulher mais velha, negra também, bem combativa. E mas ali ficou tudo assim, sabe, tem uma outra piada boa, mas que não segura a, a história toda também. Então, é muito um monte de escolha errada, primeiro por ter esse povo é, meio que costurando os prêmios não precisa disso a gente já sabe que não precisa disso chama o cara para entregar chama a, a atriz que ganhou a melhor atriz do ano passado entrega o prêmio para o melhor ator desse ano o ator ganhou ano passado entrega pro, sabe é isso que a gente quer ver sabe não queremos ver piadinha entre uma coisa e outra sabe porque a gente não tem tempo gente quatro horas num domingo à noite então, assim, por isso que os prêmios estão cada vez com a audiência mais baixa. Esse, o prêmio desse ano foi a segunda pior audiência de todos os tempos. Só perdeu pro ano passado, que foi o grande fiasco. Festa mais horrorosa dos Oscars foi do ano passado. No auge da, da pandemia, os caras fizeram uma festa que parecia um bingo de... com gente vestida pra, pra ir no sei lá onde, né? Tá louco. Agora, como todo mundo sabe, né para pra piorar tudo, pra, pra ser uh, já que já está que tudo ruim, como pode piorar? Bom, pode piorar com o Will Smith dando um tapa na cara do Chris Rock, que para mim foi a pá de cal, primeiro na festa do Oscar e depois na carreira do Will Smith e da esposa do Will Smith, a irrelevante Jada Pinkett, que ninguém nem sabe quem é, né? Sabe agora porque o Chris Rock fez. uma. Ela tava assim, o Smith estava concorrendo a melhor ator. Então ele tava sentado ali na frente, com ao lado da Penélope Cruz, que tava concorrendo a melhor atriz, ao Javier Bardem, a mulher, o marido da Penélope, que tava concorrendo a melhor ator, a Nicole tava ali do lado, a Nicole Kidman tava concorrendo a melhor atriz, Christian Stewart. Então esses principais nomes de Hollywood, eles sempre se sentam ali na frente. Lembra quando o Leonardo DiCaprio foi com a Gisele Bündchen, eles sentaram também ali na frente? Então, era isso. O Will tava com a mulher dele, a Jada Pinkett Smith, um, e ela tava num vestido gigantesco verde, ela tem 1,30m de altura, com um vestido que tava engolindo ela, e ela tava careca. O Chris Rock é um dos, de novo, um dos Uh, comediantes mais famosos dos Estados Unidos, famosos, famosos, é bom, né? Famosos dos Estados Unidos, foi apresentar um prêmio e fez uma piada com a Jada. Falou que... Olha lá, a Jada tá pronta pra fazer o G.I. Jane 2. Falou só isso. E assim, ele não fez uma piada dizendo que ela tava doente ou com a doença dela, que a gente não sabia, né? Não fez uma piada dizendo que ela tava feia. O G.I. Jane é um filme dos anos... 90, 2000 com a Demi Moore que ela faz um... ela entra pro exército americano ela vira uma mariner americana no, no exército e ela pra mostrar que ela tá lá, que ela quer mesmo ela raspa o cabelo que foi um escândalo na época porque imagina, a Demi Moore, a grande estrela de Hollywood raspou o cabelo pra fazer o filme um escândalo bom assim, né e marketing, obviamente marketing, tudo é marketing, né e, e o cara falou, olha lá, você tá pronta pra fazer o em 2, porque ela já estava com a cabeça raspada o Will Smith ficou louco foi no, subiu no palco e deu um tapa na cara do Chris Rock, se você não sabe saiba disso, ao vivo transmitido pra bilhões de pessoas no mundo inteiro e começou a gritar, não fala da minha mulher falando palavrão, tudo ao vivo assim. foi assim baixaria nível menos 10, né e... e a festa continuou o Chris Rock entregou o prêmio, todo mundo constrangido uns rindo, outros não e a festa continuou e o grosso do Will Smith ainda ganhou o Oscar de melhor ator se não pudesse piorar, se as coisas não pudessem piorar né? o cara ainda ganhou o Oscar de melhor ator e se bobear o ano que vem volta pra entregar prêmio concorre de novo, quer dizer agora ele não pode mais concorrer não ele pode concorrer, ele não pode mais votar, porque uns dias depois, ontem, na verdade, cinco dias depois, ele pediu para sair, ele não faz mais parte da academia de Hollywood, que são as pessoas que votam uh, no Oscar, por exemplo, e que tem outros privilégios, obviamente, né? Mas aí a, a discussão da semana inteira foi, o Chris Rock estava errado porque fez uma piada com uma mulher que tem doença, mas não fez piada sobre a doença. Mas tudo bem, beleza. Fez uma piada errada, grossa, não devia ter feito. Agora, o cara ir lá e dar um tapa na cara do outro, ao vir, na televisão ao vivo, pra mim, esse é o fundo do poço, sabe? Esse é, é mostrar que a humanidade acabou. Sabe? Ainda mais. O, aí depois o Will Smith foi receber o Oscar e fez um discurso sobre família, porque ele faz o filme pelo qual ganhou Oscar, chama King Richard é a história do pai da Serena e da Venus Williams das, das irmãs é, super estrelas do tênis mundial, né, as americanas e, ele, o, o, e o pai delas era um cara grosso, todo mundo conhece a história no filme não mostra desse, dessa forma, obviamente, mas era um cara grosso que maltratava todo mundo, não estava nem aí, passava por cima de todo mundo ele queria que as filhas dele fossem grandes jogadoras, e brigou com todo mundo, passou por cima, é, era assim, um cara odiado, era um, era um cara por um lado admirado, porque conseguiu, né? as filhas dele são quem são, mas é um cara odiado, porque as pessoas não tinham a manha de, de aguentar esse cara durante a vida mesmo. Né? E o, e o, o Smith parece que baixou o King Richard nele, ele foi lá, bateu no cara, ainda defendeu, falou que ele defende a família com unhas e dentes, não sei o que, num, 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 numa cena escandalosa de falta de respeito, tudo bem, o Chris Rock desrespeitou a mulher dele, desrespeitou, mas vai lá, pega o microfone e fala assim, você tá louco? Sabe, eu, Se não ganho o Oscar, ele me esfrega na cara do Chris Rock depois, não vai bater bater, sabe, a gente está num, vivendo num mundo que tá tendo uma guerra ali, ó no norte da... No, no oeste da Europa e tá todo mundo se ferrando, o mundo inteiro se ferrando por uma guerra estúpida por causa de petróleo de novo, sabe, por, por caminho do petróleo, do petróleo e vai um cara desse num lugar desse de festa o Will Smith acabou com a festa do Oscar sabe não, não importa mais ninguém nem lembra mais quem ganhou o Oscar de melhor atriz eu lembro porque eu falei agora né mas sabe todos os premiados da noite a festa do Oscar o legal do Oscar para mim até hoje apesar da irrelevância é ver esse povo comemorando sabe porque quem ganhou o Oscar assim ganhou o Oscar sabe você ganhou na loteria de Hollywood sabe vão te chamar para fazer mais trabalhos o teu nome ficar mais conhecido e o mais legal é mostrar esse povo que ninguém conhece, sabe? Os editores, os editores de som, os maquiadores, as maquiadoras, as figurinistas. Esse povo, não os atores super famosos e bilionários. Isso a gente já sabe. O legal é ver os menores, sabe? Quem ganha Oscar por curta-metragem. Sabe? Isso que é legal do filme. O Will Smith acabou com essa história toda. Sabe, não importa se você ganhou, se foi a, a Jessica Chastain que ganhou. Importa que o Oscar de 2021 foi a baixaria perpetrada pelo Will Smith, que tomara que... Ainda estou esperando uma punição severa da academia com ele, porque parece que dia 18 eles têm uma reunião para falar disso. Então eles deram esse prazo para o Will Smith apresentar uma... uma defesa ou uma justificativa sobre o que ele fez pedido de, ele já fez pedido de desculpa para quase todo mundo, fez um mequetrefe pro Chris Rock e tal mas é assim, baixaria é o tipo de coisa que a gente não precisa presenciar, não precisa viver na hora e nem depois porque, de novo o Oscar 2022 é o Oscar do tapa e acabou né vamos ouvir mais música vamos ouvir é, mais que nada do Sérgio Mendes Uma música de 66 Que está no filme Austin Powers Que O Sérgio Mendes ganhou uma graninha Porque essa música virou moda Entrou na moda de novo né? Essa música E, eu, e depois de eu tocar do Quincy Jones também É uma outra música que o cara se deu bem Por causa do filme Então vamos ouvir Mais que nada E eu volto, tchau Então, o Sérgio Mendes é um cara que... É um brasileiro que foi morar nos Estados Unidos lá nos anos 60 e se deu bem, né? É um cara referência de música, é um cara que foi com a, Bossa, com a Bossa Nova e ficou. Inclusive, neta do Sérgio Mendes é a mulher do Justin Bieber. Vocês sabiam disso? Ela é neta do cara. E... Tá lá o, o, o brasileiro deixando seus, plantou sua raiz nos Estados Unidos será que ela é neta dele? acho que é sim o é... que, mais? que mais? então é isso, são meio de 14 sábado 2 de abril Rádio Comunidade FM 106,3 São Pedro, a Rádio do Coração de São Pedro eu sou o Fabiano Liporoni e estou falando tchau Vamos ficar com esses últimos 15 minutos só ouvindo música Trilha do Austin Powers, do primeiro Austin Powers E vamos começar com Quincy Jones, sou Bossa Nova Também uma música dos anos 60 que também voltou por causa desse filme E também o Quincy Jones, se... não que ele precisasse Mas a música voltou a milhão e ele ganhou um bom dinheiro com isso então, até sábado que vem. Fiquem bem, bom domingo, boa semana e é nóis. Tchau.
2: to win but nothing to lose
6: Will ya make me tea? Make love to me. Put on the telly. Mrs. William made me tea, made love to me, put on the telly.
0: me
5: smile
1: I can
0: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Say
1: hello to my little friend! I'm gonna make him an offer he can't refuse.
2: Keep your friends close, but your enemies closer.
1: A boy's best friend is his mother. No, I am your father. I'm Batman.
6: I'm Spartacus! Bond. James Bond. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father.
5: You're they killing me, smalls! I see dead
6: people. Já
0: viu?
2: It's alive! It's alive! It's alive! Já viu?